0: Ich bin überzeugt, dass wir ja einen stärkeren Kader haben dieses Jahr im Vergleich zur letzten Saison. Aber diese Kader hat so jetzt auch noch keinen einzigen Punkt geholt, kein einziges Tor geschossen. Demnach müssen wir den Beweis auf dem Platz dann auch erst erbringen.
1: Badkurven Versteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Folge nach der Sommerpause vom Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den Hallischen FC. Ich bin Marius Rudolf, für mich ist es auch die erste Folge als neuer Host des Podcasts und es bleibt nicht die einzige Premiere, denn für die erste Folge konnte ich Thomas Sobotzig gewinnen, den Sportdirektor des Hallischen FC, zum allerersten Mal zu Gast im Badkurvenversteher. Eine knappe halbe Stunde haben wir uns am Mittwochnachmittag, also am 26. Juli, unterhalten über das gute Vierteljahr, das er nun beim HFC ist, über den neuen Kader und auch über den ersten Spieltag in der dritten Liga, bis zu dem es ja auch nicht mehr so lange hin ist. Nicht gesprochen haben wir über die Vertragsverlängerung mit Trainers Sreturistic, denn die wurde leider erst ein paar Stunden nach der Aufzeichnung bekannt gegeben. Darüber dann nächste Woche mehr hier im Podcast. Wenn alles gut läuft, werde ich dann mit meinem Podcastpartner Stefan Weidling sprechen. Erst auch in dieser Saison unser Badkurvenversteher. Darauf freue ich mich. Jetzt aber erstmal mal zum Gespräch mit Thomas Sobotzik. Viel Spaß dabei. Herr Sobotzik, gut eingelebt in Halle bisher. Sie jetzt, sind ja jetzt eine Weile da. Wie gefällt es Ihnen? Ja, ich
0: habe mich gut eingelebt, habe jetzt relativ schnell auch eine schöne Wohnung gefunden, also im, im Paulusviertel äh, fühle, fühle mich sehr wohl und ja bin schon, bin schon etwas angekommen.
1: Und auch schon ein bisschen was sehen können oder die meiste Zeit im Büro verbracht?
0: Ja, also am Abend geht man natürlich auch raus und äh, nutzt die Zeit dann, um mal die Stadt ein bisschen zu sehen, also mir die gastronomischen Einrichtungen in der Regel. Äh, aber ich habe schon das eine oder andere gesehen, ohne dass ich jetzt sage, ich kenne jetzt jede Ecke
1: in Halle. Ich würde mit Ihnen gerne so eine kurze Zwischenbilanz ziehen. Also Sie sind jetzt eine Weile da haben in der Zeit den HFC vom letzten Tabellenplatz zum Klassenerhalt geführt, dann noch den Landespokal gewonnen. Wie fällt Ihr Zwischenfazit bisher aus? Also aus meiner Sicht recht positiv. Ja, also es
0: hätte ja nicht besser laufen können. Ne. Jetzt äh, muss man ganz einfach so sagen, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das ähm, ja, äh, schief geht und es tatsächlich zum Worst case szenario kommt, war doch äh, relativ groß, äh, wenn man sich dann die Situation äh, seiner Zeit angeschaut hat. Also sprach nicht wirklich viel dafür, äh, dass man mal die Kurve kriegt. Ähm, das war schon eine außergewöhnliche Leistung von allen Beteiligten äh, und ja, das sollten wir dann auch jetzt bei unserem jetzigen Tun immer, immer äh, im Hinterkopf behalten, äh, denn äh, das äh, Szenario, glaube ich, so wie es sich das dargestellt hat, wollen wir nach Möglichkeit nicht noch einmal so erleben.
1: Was war bisher die größte Herausforderung? Eben genau das? Die
0: sportliche Situation war dramatisch. Also es ist jetzt einfach so, dass, dass man, wenn man danach jetzt 23 Spielen, glaube ich, 17 Punkte, meine ich, hatte, äh, dann auch noch äh, alle Heimspiele gegen die unmittelbaren Kon Konkurrenten waren schon quasi weg. Man hat ja eigentlich gegen alle zu Hause schon gespielt dann bei diesen 23 Spielen, 17 Punkten. Äh, dann war schon klar, dass man sich eigentlich keinen Ausrutscher mehr erlauben kann. Ja. Dass dann jetzt äh, man mal in Mannheim oder Saarbrücken verlieren kann, das ist schon klar. Aber wir haben eigentlich dann alle Spiele gegen die direkten Konkurrenten dann gewonnen. Und auch gewinnen müssen, ja, das heißt, man muss da kein großer Rechenexperte sein, wenn das, einmal nur unentschieden gewesen wäre, dann äh, wäre schon das Ziel äh, ja, verfehlt worden. Insofern sieht man einfach daran, äh, dass es wirklich auf Messerschneide gewesen ist
1: alles. Sie sind zu einem Zeitpunkt gekommen, als sich gerade viel geändert hat im Verein. Also zumindest viele neue Personen kamen in die wichtigen Ämter, würde ich es jetzt mal nennen. Ist das dann einfacher oder ist es einfacher, wenn eigentlich alles gesettelt ist und man dann reinkommt?
0: Ja, grundsätzlich ist es so, dass man ja die Möglichkeit hat, etwas zu verändern, wenn man neu hinkommt. Das Problem war der Zeitpunkt. Man musste das hier eben bei laufendem Betrieb und unter maximalen Druck bewerkstelligen. Das war die große Herausforderung, denn der ja, wichtigste Auftrag war zunächst, die Klasse zu erhalten und jetzt, das war, glaube ich, ja, der schlechteste Zeitpunkt, den man wählen kann für so einen Umbruch. Ich glaube nicht, dass man das bewusst so gewählt hat, das hat sich dann irgendwie ergeben oder das hat wahrscheinlich dann so eine Eigendynamik dann auch bekommen, die die Verantwortlichen sicher so nicht wollten. Nur, wie gesagt, das, wenn man sagt, wann ist der schlechteste Zeitpunkt, dann war es dieser definitiv genau für Moment. so einen Neuanfang.
1: Was sind Ihre Ziele mit dem, mit dem HFC in der nahen und in der fernen Zukunft?
0: Wir wollen uns jetzt äh, definitiv äh, erst einmal stabilisieren. Das heißt, wir äh, müssen einfach äh, alles dafür tun, äh, dass äh, man äh, etwas erkennen kann auf dem Platz, äh, dass man auch äh, äh, ja äh, etwas Nachhaltiges erkennen kann und äh, das soll sich dann bestenfalls auch in Ergebnissen äh, widerspiegeln, denn darum geht es im Profifußball, es geht um Ergebnisse. und äh, ich bin überzeugt, dass wir ja einen stärkeren Kader haben dieses Jahr im Vergleich zur letzten Saison. Aber diese Kader hat so jetzt auch noch einen, keinen einzigen Punkt geholt, kein einziges Tor geschossen. Demnach müssen wir den Beweis auf dem Platz dann auch erst erbringen. Und Fakt ist auch, dass natürlich sich auch eine Mannschaft ja, formen muss, entwickeln muss, denn es ist ja kein Einzelsport und äh, viele gute Einzelkönner machen immer noch keine gute Mannschaft aus. Das ist zwar jetzt äh, fürs Phrasenschwein, aber das ist halt mal so. Wir reden hier vom Mannschaftssport, nicht von Einzelsport. Insofern haben wir große Herausforderungen von uns. Deshalb äh, ist ganz klar die Zielsetzung, äh, äh, dass wir uns hier in dieser Liga, äh, ja, äh, wirklich dann auch jetzt insofern etablieren, dass wir äh, vielleicht nicht an jedem Spieltag irgendwie ja, mit Angst nach hinten schauen müssen. Dass, wenn wir das erreichen, dann glaube ich, haben wir äh, in dieser Saison äh, viel getan. Gibt es intern ein konkretes Saisonziel, was man sich gegeben hat? Das ist das, was ich gesagt habe. Also wir werden jetzt keine konkrete Platzierung rausgeben. Wir waren letztes Jahr äh, gerade mal ein Punkt äh, über dem Abgrund äh, und äh, da verbietet sich, glaube ich, jetzt irgendwie äh, jetzt, äh, zu träumen. oder also Träumen darf man, soll man auch, ja. Aber wir äh, sollten uns äh, vornehmen, das einfach alles etwas stabiler zu gestalten ähm, und dass wir eben dann in äh, allen Spielen äh, bestenfalls auch wirklich konkurrenzfähig sind. Das bedeutet für mich, dass wir tatsächlich dann auch äh, jedes Spiel gewinnen können. Dass wir es das nicht tun werden, ist auch klar. Aber in der vergangenen Saison, also zumindest in der Zeit, wo ich da war, war es jetzt schon so, dass jetzt in manchen Spielen äh, wir eigentlich chancenlos waren und äh, das
1: hoffen wir, dass sich das jetzt in der neuen Saison bessern wird. Wir blicken nat äh, natürlich nachher noch ein bisschen voraus auf den ersten Spieltag. Das würde ich gerne mit Ihnen schon machen, der ja auch ja, kurz ja. bevorsteht. Nächste Woche Freitag ist es soweit. Jetzt würde ich mit Ihnen aber gerne erstmal ja, einen ausführlichen Kadercheck machen. Ich habe mal nachgezählt, 13 Neuzugänge habe ich gezählt, mit dem einen, der äh, hochgezogen wurde, und 18 Abgänge. Stand Mittwochnachmittag, also heute. Ähm, auf alle ja, werden wir jetzt wurde nicht eingehen können. Ich äh, einen kleinen Moment, da muss ich nochmal auf die nächste Seite gucken. Eigentlich wurden 20 sogar zwei der Marx. Und? Jonas Marx, ja, der ist ausgeliehen, ja. Mhm. Genau, und dann muss ich nochmal schnell schauen, Wujanitsch hatte ich mir mal. Nein, das ist nicht richtig, nein. Nee? Nein. <lacht> der war schon in der ersten? Äh, bitte? Nein, der, der nein, der war nicht. Es waren nur 19 Spiele letztes Jahr und es äh, hat aber keinen kein Vertrag erhalten. Ah, okay. Ich dachte, er war... Also dann habe ich bei Transfermarkt falsch geguckt. Die hatten ihn schon... Äh, aus also das stimmt, Dass in den letzten Tagen
0: äh, stand er drauf. Aber äh, wenn Sie heute drauf schauen, ist er nicht mehr drauf.
1: Ah, okay. <lacht> das ist wieder geändert. Ja, gut, da war die Vorbereitung ein bisschen früher. Egal. Alle schaffen wir jetzt eh nicht. Ähm, ich würde aber gerne anfangen mit den Abgängen. Zuallererst Felix Gebhardt. Warum konnte man den nicht halten?
0: Das heißt, ich konnte man nicht halten. Es war einfach so, dass man äh, hier eine Konstellation eben hatte, dass wir jetzt das Heft des Handels überhaupt nicht in der Hand hatten. Und... Ähm das ganze Vertragswerk war sehr kompliziert, sodass wir ziemlich schnell auch gemerkt haben, dass es da jetzt keinen großen Sinn macht und haben jetzt sehr, sehr frühzeitig uns dann einfach um Alternativen bemüht. Ohnehin ist das Bestreben gewesen, einfach auf dieser wichtigen Position nicht der Möglichkeit, nicht jedes Jahr einen Wechsel zu haben, sondern wir, ist zumindest das Ziel, dass wir etwas mehr Kontinuität bekommen und dementsprechend haben wir da auch so gehandelt.
1: Mhm. Gibt es die neue Kontinuität mit Sven Müller, der zurückgekommen ist aus Dresden, ist der die neue Nummer 1?
0: Das ist noch nicht entschieden. Also Wir, wir haben ja einen spannenden Dreikampf, alle drei machen es gut. Es ist natürlich so, dass da jetzt der, der, der Sven natürlich über die größte Erfahrung verfügt auf diesem Level. Da hat sich schon mehrfach nachgewiesen und ob er am Ende dann tatsächlich die Nase vorne
1: haben wird, das wird dann jetzt, glaube ich, sehr zeitnah der Trainer entscheiden. Nick Omladic war nach einem halben Jahr beim HFC dann schon wieder Schluss. Ähm, er ist nach Slowenien gewechselt. Warum konnte er sich nicht durchsetzen hier?
0: Das müsste man infragen. Also Wir haben einfach nur das bewertet, was wir gesehen haben. Und da äh, fällt einfach in die Bewertung äh, das äh, hier und jetzt und nicht äh, eine Vergangenheit. Und äh, unterm Strich äh, war das jetzt äh, zumindest in unseren Augen äh, zu wenig, äh, äh, um dann jetzt äh, mit ihm äh,
1: in die neue Saison zu gehen.
0: Dominik Stetschik
1: ist auf eigenen Wunsch gegangen, den hätten Sie bestimmt gerne behalten. Puh, das
0: würde ich so jetzt nicht sagen. Also Generell äh, möchten wir hier bei uns Spieler haben, die sich auch jetzt mit allem, was sie haben, hier sehen, die ein hundertprozentiges Commitment haben, äh, die äh, sich zumindest im aktuellen, zum aktuellen Zeitpunkt äh, sich hier richtig sehen äh, in ihrer Karriere. Äh, und äh, wenn dann ein Spieler auf mich zukommt, dass er eben dann äh, nicht möchte oder lieber woanders hingehen möchte oder sich auf einer anderen Position eher sieht, dann äh, ist es eben so, dass, äh, dass wir da jetzt keinen Grund gesehen haben, ihn hier zu irgendwas zu zwingen, denn äh, also so herausragend hat er jetzt... Äh, auch nicht agiert, dass, dass wir der Meinung waren, da ist jetzt unersetzlich. Das hat dafür Tom Zimmerschied gemacht,
1: wie wehtut der Abgang?
0: Ja, individuell ist natürlich nicht aufzufangen, Diese, dieser Abgang Das ist klar, Tom war schon jetzt nochmal für unser Verhältnis ein Ausnahmespieler, der hier auch jetzt von der ähm ja Produktivität schon auch jetzt in der vergangenen Saison zumindest sagen wir mal, Maßstäbe gesetzt hat für unsere Verhältnisse. Das hat schon wehgetan. Also wir haben da auch jetzt bis zum zum Ende um ihn gekämpft. Ich glaube, dass wir uns da jetzt nichts vorwerfen können. Es war einfach schon sehr spät, dann auch unsere so Einspieler dann an sich zu binden. und Ja, aber das ist jetzt so, dass er ist jetzt weg und das haben wir auch dann ziemlich schnell abgehackt und das Ziel ist eben dann, dass wir in der neuen Saison diese, diese Last-Tore zu erzielen, vielleicht auch auf mehrere Schultern
1: verteilen können. Nach drei Jahren beim HFC ist auch Sören Reddemann jetzt gewechselt zum VfB Lübeck. Was waren da die Gründe?
0: Ja, das ist also Leistungsgründe. Also ich meine, wir können jetzt auch jeden Einzelnen durchgehen, aber ich glaube, dass er jetzt nicht so viel Sinn macht, weil das ist ja bei allen eigentlich immer das Gleiche. Man bewertet einfach die, die Leistung in diesem Zeitraum, wo jetzt der Trainer, der neue Trainer oder auch ich jetzt hier, das Zepter in der Hand haben und müssen dann irgendwie Entscheidungen treffen. Also Fakt ist, man muss ja das große Ganze bewerten, es gibt ja Gründe, warum man dann ja so lange gegen Abstiege kämpft hat, und am Ende es ganz knapp geschafft hat. Es ist nicht immer nur der Trainer. Also man würde sogar sagen, in in den meisten Fällen ist es nicht der Trainer, sondern äh, in der Tat ist es dann äh, die, die, die Kaderzusammenstellung, die einzelnen Spiele, aber auch andere Gründe, die vielleicht außerhalb vom Spielfeld liegen. Insofern äh, muss man das jetzt schon äh, also mal realistisch betrachten und wenn wir davon reden, dass wir eine, eine, eine bessere Saison spielen wollen, und uns da jetzt irgendwie nach vorne bewegen wollen, ja, dann muss man logischerweise auch äh, sich mit dem Personal beschäftigen, was für diese Ergebnisse letzten Endes auch äh, verantwortlich war.
1: Wie ist der Stand bei Aljas Zazar? Der hatte ja Angebote, die allerdings dem, dem HFC, so wie ich es gehört habe, nicht ausgereicht haben. Ja,
0: also Angebote, das ist halt immer, wurde jetzt irgendwie durch in den Medien lanciert, von wem auch immer. Fakt ist, es gab ein ein, ein, ein nennenswertes Angebot, das, da waren wir uns eigentlich mit dem Verein bereits ja, schon einig und aus ja, sehr mysteriösen Gründen hat sich das Ganze dann in Luft aufgelöst und alles andere, was da jetzt kooperiert wurde, kann man jetzt nicht als, als Interesse bezeichnen. Äh, sondern mehr so ein Abtasten, ja. das, äh, also wenn wir das jetzt als Angebote alles bezeichnen würden, dann gebe ich auch jeden Tag äh, zehn Angebote
1: raus, ja. War das Nürnberg? Dürfen Sie das sagen? Wollen Sie das sagen?
0: Nein, das mache ich nicht. Also ich, das, wie gesagt, ist, glaube ich, jetzt nicht der richtige Weg, das dann irgendwie zu tun wer wie und, und was. Äh, aber wie gesagt, es gab äh, eine ernsthafte äh, Offerte, die dann äh, zurückgezogen wurde.
1: Dann gehen wir rüber zu den Zugängen. Welcher ist denn aus Ihrer Sicht? Gibt es so einen Königstransfer?
0: Nein, gibt es nicht, denn äh, das äh, wird dann auch jetzt sagen wir, die neue Saison zeigen oder die nächste Zeit, äh, wer sich da jetzt äh, äh, herauskristallisiert. Also Fakt ist, dass wir, dass wir schon... Äh, die Jungs geholt haben, von denen wir überzeugt sind, wo wir denken, dass die uns weiterbringen. Und natürlich kann auch äh, bei dieser Anzahl von neuen Spielern kann natürlich auch nicht jeder spielen. Das heißt jetzt nicht automatisch jeder eine Enttäuschung, der jetzt äh, am Freitag jetzt nicht von Anfang an aufläuft. Denn äh, wir haben natürlich auch jetzt äh, im Kopf wer wer letztendlich für die erste Elf äh, vielleicht äh, in Frage kommt aber wer dann aber eben von hinten äh, raus, äh, von hinten raus äh, Druck machen zu, muss auf den auf die die Spielen also das ist ja ganz wichtig dass wir eine Konkurrenzsituation haben und äh, das äh, hatten wir nach unserer Meinung
1: zumindest in der letzten Saison äh, nicht wirklich ich würde mit Ihnen gerne ein paar durchgehen, mhm. äh, um Sie dann auch den, den HFC-Fans so ein bisschen vorzustellen. Sie kennen sie mit am besten, Sie haben sie ausgesucht, haben mit ihnen gesprochen, äh, haben mit ihnen die Verträge gemacht. Natürlich direkt ins Auge gefallen, ich glaube auch schon einigen HFC-Fans, ist Besa Halimi aus der zweiten griechischen Liga gekommen, hat auch schon Europa League gespielt für Bröndby. Was äh, zeichnet den aus? Besa ist äh, ein sogenannter Straßenfußballer,
0: ein, ein, ein Spielgestalter, der im offensiven Bereich äh, seine Qualitäten hat und äh, wenn er sein Potenzial abruft bei uns, wenn er an seine frühere Leistungsstärke rankommt, dann wird er uns definitiv helfen können. Also es ist schon jemand, der äh, ja, uns im Spiel einen Stempel aufdrücken kann. Aber nochmal, das sind alles äh, wir, Erwartungen, die wir an ihn haben. Er muss
1: äh, das eigentlich auf dem Platz dann
0: aber auch zeigen.
1: Ganz frisch verpflichtet. Das war jetzt die letzte, die ich gefunden habe. Marco Wolf, offensiver Mittelfeldspieler. Das ist auch so ein bisschen die Halimi-Position. Werden die beiden dann große Konkurrenten sein? Oder ist er dann eher so ein bisschen der Backup für ihn?
0: Also ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt jetzt auf diese Position. Marco ist jemand, der auch diese Position spielen kann. Ja, aber er ist dann in der Offensive auf beiden Flügel auch einsetzbar. Also ich kenne ihn schon ja, seit gut zwei Jahren. Habe ich ihn verfolgt und es ist ein Spieler, der... Der einfach in der Lage ist, wie man so schon sagt, im Fußball gewisse Dinge dann auch zu veredeln oder, oder abzuschließen. Das ist eine Eigenschaft, die schwer zu finden ist, dass man, dass Leute eben dann, die jetzt nicht ganz vorne in der Spitze spielen, dann auch wirklich eine echte Torgefahr aufstrahlen. Die hatte, er hat einen linken Fuß, der, ja, sehr, sehr gut ist, ein, ein Gefühl für das Spiel, in seinem Alter schon ein Spielintelligenz, also, bisschen äh, Nachteil für ihn ist oder auch für uns, dass er erst sehr spät äh, dazu gestoßen ist. Das ist so ein bisschen ja, der ganzen äh, Entwicklung äh, rund um ihn äh, äh, darauf zurückzuführen. Äh, denn wir waren schon sehr frühzeitig dran, aber äh, wie das manchmal so ist, der eine oder andere Spieler oder jetzt... Äh, die Berater oder jetzt war auch so immer oder Eltern, ich weiß nicht, wie das in seinem Fall gelaufen ist. Auf jeden Fall scheint es so, als wenn er sich so ein bisschen äh, verpokert hat und dann am Ende des Tages dann jetzt äh, trotz Hochtrappen Ziele dann jetzt äh, mit nichts da stand erstmal und äh, ja, also wir haben uns ehrlich gesagt sehr gewundert, dass er noch mal so spät auf den Markt kam. Ja und dann haben wir ihn dann äh, zu uns eingeladen, einfach äh, um so ein bisschen äh, die Ernsthaftigkeit seines Interesses dann auch abzuklopfen. Es war jetzt weniger ein ein, ein äh, Probetraining, denn wir wissen, was er kann was er was er spielen kann. Und dann war es eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir beidseitig das eingehen wollen, was wir schon, ich glaube, Mitte April in Gesprächen angefangen
1: haben. Erich Berko hat auch verlängert, oder hat verlängert, nicht auch. Welche Rolle soll er diese Saison übernehmen? Ja, hoffentlich noch eine bessere wie letztes Jahr. Also hat er uns schon jetzt
0: in der Rückrunde dann mit manch einem wichtigen Tor auch geholfen. Ich glaube, dass er jetzt weit weg von seinem äh, Limit war äh, in der Rückrunde, aber er konnte auch nicht am Limit spielen aufgrund seiner äh, ja, körperlichen äh, äh, Situation. Er äh, kam ja quasi völlig äh, ohne Vorbereitung, wurde da ins kalte Wasser geworfen, hat jetzt äh, kein, keine Vorbereitung, nichts. Äh, und dann bei laufendem Betrieb äh, ein Spieler von seiner Konstitution, der ja auch schon sehr muskulös, sehr schwer ist, äh, der braucht Fitness. Also da hoffen wir uns schon, dass er uns dann äh, ähm, mehr hilft, dass er einfach an, an, auch an das, was er spielen kann, äh, öfter rankommt. Warum fiel die Wahl im Sturmzentrum auf Dominik Baumann? Ja, weil das ein, ein, einfach ein Spielertyp ist, äh, den wir so nicht hatten. Äh, es ist schon jemand, der, der in der Liga auch äh, geachtet, äh, wenn nicht sogar gefürchtet ist, hat seine Leistungsfähigkeit mehrfach unter Beweis gestellt. Äh, äh, fühlt sich, glaube ich, jetzt sehr wohl bei uns. ist äh, generell <lacht> wie er so schön sagt manchmal im Spaß äh, stolzer Ostdeutscher <lacht> und äh, ich hoffe dass er äh, dass er äh, hier bei uns auch äh, aufblühen wird und äh, vielleicht seine wurde nochmal mal äh, verbessern kann er ist im besten Fußballalter mit 28 Jahren und äh, äh, ja da hoffen wir uns schon einen einen Mehrwert
1: und wird wahrscheinlich gute Konkurrenz bekommen von Meris Genderovic und wahrscheinlich auch von Buliki. Ja, also
0: äh, Meris jetzt, weil es ja neuer ist, ist, ist jetzt äh, jetzt weniger ein Spieler, den wir jetzt wirklich für die Stummspitze jetzt äh, vorgesehen haben, sondern es ist schon eher, äh, wie sagt man, so eine, so eine zweite flexible Spitze, der einfach auch über über die Außenpositionen kommen kann oder oder von der von 10. Der Position äh, weg. Also da äh, ist es eben so, dass wir äh, mit ihm etwas, äh, ja, Flexibilität, aber auch sehr viel Torgefahr gewinnen, denn auch er hat das äh, so ein bisschen in sich, diesen Tordrang. Äh, es gibt so Spiele, wenn sie auf den Platz gehen, äh, haben sie einfach im Kopf, in ihrem Naturell, dass sie einfach scoren
1: wollen und das ist beim Marys auch der Fall. Ich packe jetzt mal ein paar zusammen, So, ich würde sie mal die jungen Wilden nennen, ich glaube, das war letztes Jahr auch schon mal eine große Überschrift hier. Äh, Jody Wickmann von Augsburg 2 gekommen, Matthew Meyer von der Wolfsburger U19, Tim Justin Dietrich von Werder Bremen 2 und Henry John Crosswright helfen Sie mir gerne, aus Darmstadt, was können wir von den vier erwarten? Sind das eher so ein bisschen die Perspektivspieler oder sind das auch schon direkt welche, ja, die auch direkt in der Stadt stehen können?
0: Ja, die können alle, allesamt können sie äh, in der Stadt stehen. Also jetzt nur weil sie jetzt äh, vom Alter her äh, jung sind, heißt das nichts. Also das ist äh, die waren allesamt äh, Leistungsträger bei ihren Mannschaften. Vielleicht, ja, vielleicht ist der Messi aktuell am weitesten weg, ja, aber er hat ja letztes Jahr noch 19 gespielt. Hat jetzt, macht jetzt seine ersten Schritte im, im Herrenfußball. Da wird es mit Sicherheit, so wie es jetzt aussieht, äh, am längsten dauern, äh, bis er letztendlich der Mannschaft dann auch jetzt irgendwo entscheidend äh, helfen kann. Aber alle, alle anderen äh, sind da äh, ja, so unterwegs, dass sie äh, zu den Startelf-Kandidaten auch zählen könnten. Gut, Jordi ist jetzt äh, angeschlagen zurückgekommen, hat konnte das letzte Testspiel nicht machen. Da wird wahrscheinlich jetzt ähm, ja, äh, eine Woche vielleicht ausfallen, äh, aber
1: äh, bis dahin äh, hat es auch sehr gut, sehr gut gemacht. Spannend finde ich auch Enrique Lofolomo, von der zweiten Mannschaft von Gladbach gekommen. Das wirkt auf mich so wie so ein richtig kantiger Sechser.
0: Ja, es wirkt so, weil er ein Spieler ist, der sehr gerne Zweikämpfe führt und sich auch irgendwo über, über Zweikämpfe gewinnen äh, definiert. Er äh, hat wirklich diesen Hunger, letztendlich äh, die, die, die Duelle zu suchen. Äh, dieses Element hatten wir jetzt so auch noch nicht in unserem Kader, deswegen tut er uns jetzt, glaube ich, auch ganz gut, äh, so ein Spieler, denn äh, bei äh, ja, allem Bestreben, irgendwo nach vorne zu spielen, dann brauchst du einfach Leute in der Restabsicherung, äh, die dann äh, die Gegenangriffe unterbinden und äh, das macht er sehr gut bis jetzt und da hoffen wir von ihm auch, uns auch ein paar, paar Impulse,
1: äh, die der Mannschaft gut tun. Letzter Neuzugang, über den ich gerne noch mit Ihnen sprechen möchte, ist kein Spieler, sondern einer auf der Trainerbank, Sergio Pinto, äh Roberto, oh Sergio Pinto, sorry. Roberto Pinto, ehemaliger Bundesliga-Profi, hat ja auch mit Sretosic zusammengespielt in Stuttgart und auch in Zürich. Wie soll er dem HFC helfen?
0: Es ja, ist ja so, dass der Sredo ja einen Co-Trainer gesucht hat und auch gebraucht hat. Und dann gab es ja ein paar Kandidaten, mit dem er und ich uns auch unterhalten haben. Und äh, die beiden haben einfach den Vorteil, dass sie sich auch äh, schon sehr lange kennen. Sie, sie, sie ticken ähnlich, äh, muss ich sagen, was das, Fußball, das Fußballschalen betrifft, äh, sind auf der zwischenmenschlichen Ebene natürlich auch, haben irgendwo ein Vertrauen zueinander. Das ist schon mal wichtig in diesem Business, ähm, sodass wir da jetzt keine Anlaufzeit äh, benötigen, denn die kennen sich äh, und äh, ja, er hat schon äh, auch Erfahrung äh, gesammelt äh, als Trainer. Äh, sowohl als Co-Trainer als auch als Cheftrainer die letzten Jahre, zwar in der U19, aber trotzdem muss man es erstmal schaffen, astroja Waldorf in der äh, Bundesliga äh, dann auch zu halten, äh, drei Jahre lang. Insofern freuen wir uns, dass er uns äh, verstärkt hier im Trainerteam und dem Stretto da auch jetzt die äh,
1: wichtigen Impulse
0: geben kann und ihn auch natürlich auch sehr entlasten kann auf dem Platz.
1: Bei den vielen Zu- und Abgängen, wie wichtig ist es, dass es eben noch so dieses Grundgerüst gibt? Also Jonas Niedfeld, Niklas Kreuzer, Nico Hug, Zazar, der jetzt auch bleibt, wahrscheinlich Tunay Denis Wie wichtig sind diese Spieler, um auch die anderen in die Mannschaft zu integrieren? Ja,
0: sehr wichtig. Also wir, je mehr, umso besser natürlich. Wir haben uns ja auch bemüht, um alle Leistungsträger und jetzt mit Ausnahme von Tom Zimmerschnitt, ist es uns gelungen, wirklich auch alle zu halten, Erich Berko nicht zu vergessen. Das sind alles Jungs, die, die dem Ganzen so erstmal so ein bisschen Stabilität, Rahmen geben, die auch in erster Linie gefragt sind, jetzt in der Phase, dass sich hier eine Mannschaft bildet und entwickelt. Und da sind wir eigentlich sehr froh, eben dann, dass es eben gelungen ist, dann eben
1: Nieter oder Kreuzer oder auch im Erich dann auch hier bei uns zu behalten. Steht damit die Mannschaft für die nächste Saison oder ist da noch was zu erwarten, dass da noch was passiert?
0: Ja, es ist eher eine generelle Frage. Also in der Fußballmannschaft steht eigentlich nie. Also wenn man sich anschaut, selbst auf allerhöchsten Ebene, jetzt nehmen wir mal als Manchester City, die Mannschaft müsste doch stehen, oder? <lacht> Aber auch die steht nicht, sondern man, man schaut eben dann nach, nach Verbesserungen, nach Potenzialen. Denn im Fußball ist es eben so, dass jetzt ja, jemand, der denkt, der ist irgendwo angekommen, leidet schon wieder einen Rückschritt, denn die anderen entwickeln sich weiter und äh, da muss man einfach immer die Augen offen halten, tagtäglich äh, beobachten, was auf dem Platz, was außerhalb vom Platz passiert äh, und dass es jetzt heute äh, super funktioniert, äh, man hat keine Garantie, dass es morgen übermorgen genauso da ist, deswegen würde ich niemals sagen, ne, ein Prozess ist irgendwie abgeschlossen. Fakt ist, wir haben jetzt, äh, sag mal, äh, zu ja, sagen wir mal 90, 95 Prozent äh, alles so umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben. Natürlich gibt es noch äh, ein, zwei äh, Wünsche, die wir haben. Aber ähm, ob die sich umsetzen lassen oder nicht, äh, das kann ich jetzt äh, nicht sagen. Denn äh, also wir haben jetzt überhaupt keinen äh, Personaldruck aktuell. Das heißt, wir werden jetzt wirklich nur noch was machen, wenn, wenn etwas äh, möglich ist, äh, wo wir die Überzeugung haben, dass das Element uns noch fehlt oder dass wir uns entscheidend verbessern. Es nur gerade auffüllen, das
1: werden wir nicht machen. Welchen spielerischen Masterplan haben Sie sich mit zentristisch überlegt? Wieder, also weiterhin Viererkette, kompakte Defensive und dann schnell nach vorn?
0: Also wenn man jetzt das, das Spiel von zentristisch anschaut, dann muss man sagen, dass es eben dann diese Stereotypen nicht gibt. Wir sind äh, da sehr flexibel, taktisch unterwegs. Es gibt, glaube ich, schon einen roten Faden, äh, gewisse Schwerpunkte. Äh, aber an, äh, die, darüber hinaus äh, arbeiten die Jungs jeden Tag dran, einfach äh, diese äh, Flexibilität dann auf dem Platz zu automatisieren. Sprich, äh, es gibt dann immer im Fußball einen Gegner, oder wie der Kloppo gesagt hat, mal das, was den Fußball schwierig macht, ist immer der Gegner. Und äh, da ist es eben wichtig, dass, äh, wenn Plan A nicht, nicht funktioniert, dass man sich auf irgendetwas, auf irgendetwas zurückgreifen kann, äh, was man dann aus, aus der Schublade rausholen kann. Und das ist eben das, dass man da jetzt das so pauschal nicht beantworten kann. Wir haben schon, ja, also man Grundgerüst im Kopf oder auch ein Grundsystem, aber äh, das ist nicht in Stein gemeißelt und äh,
1: wird dann einfach äh, bei Bedarf angepasst. Okay, bevor wir nochmal kurz vorausgucken auf den ersten Spieltag der dritten Liga, würde ich gerne noch ganz kurz zurückgucken ähm, auf das Trainingslager. Wie war das?
0: Ich würde sagen, es war rundum gelungen. Wir hatten sehr gute Verhältnisse. Wir hatten auch zwei starke Gegner, die dann auch von der Leistungsstärke auch zum jeweiligen Zeitpunkt auch gepasst haben. Also sie haben uns weder unter noch überfordert und haben eigentlich bis auf den Jordi Wegmann ja Konnten alle, alle Trainingseinheiten und Spiele dann absolvieren. Der Jordi ist, glaube ich, letzten zwei Tage, glaube ich, ist er dann ausgefallen wird uns jetzt wahrscheinlich jetzt noch so ein paar Tage vielleicht noch fehlen. Er sitzt im Aufbau. Aber ansonsten war es eine rundum gelungene Geschichte. Ich glaube, dass die Jungs sich auch alle sehr wohl gefühlt haben. Die Begebenheiten dort sind ja sehr, sehr äh, angenehm. Da hat sich schon jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen zwischenmenschlich etwas entwickelt. Und wenn ich an den letzten Mannschaftsabend denke, dann, äh, wurde das, glaube ich, auch ganz nett abgeschlossen.
1: Was ist da passiert? Dürfen wir das wissen? Ja, es also ist nicht, nicht,
0: nichts Großartiges passiert. Also die die Jungs hatten doch sehr, sehr viel Spaß und ja haben dann letztendlich so ein bisschen ne, die Ventile geöffnet <lacht> nach dem letzten Spiel.
1: W wurde auch gesungen? Mussten die Neuzugänge schon singen? Wenn man das als Singen bezeichnen kann, Ja. <lacht> Wunderbar, ich habe auch gesehen, es wurde auch Minigolf gespielt unter anderem, also war eine gute Möglichkeit auch schon zusammenzuwachsen, so ein bisschen.
0: Ja, das ist natürlich auch jetzt die, die Komponente, die man dann mit so einem äh, Trainingslager auch bezweckt, äh, dass die Jungs dann wirklich dann 24 Stunden rund äh, um die Uhr sozusagen zusammen sind und dann einfach äh, ja, nicht nur äh, über Fußball miteinander sprechen, sondern sich dann auch als Menschen kennenlernen und dann äh, ich sage immer, eine Mannschaft ist dann äh, erst eine Mannschaft, wenn man äh, über die Schwächen, die man so hat, auch wirklich auch lachen kann in der Kabine, ohne dass man gleich Böses vermutet. Und da
1: sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Anderthalb Wochen sind es noch, dann beginnt die dritte Liga. Da würde ich gerne noch auf das erste Spiel mit Ihnen schauen. Der HFC darf sogar die dritte Liga eröffnen, mit also gegen Essen. Nächste Woche Freitag ist es soweit, sogar ein Heimspiel. Aus Ihrer Sicht eine, eine besondere Ehre oder eher Zufall, dass das so gepasst hat mit dem Plan?
0: Ja, also ganz zufall glaube ich es nicht. Das ist, glaube ich, der Polizei äh, geschuldet, die dann irgendwie, glaube ich, Samstag, Sonntagsspiel irgendwie untersagt hat, wegen, wegen äh, anderer Veranstaltungen hier, glaube ich, im, im Raum Halle. Äh, und das hat dann schon ein Gewicht äh, bei der Spielansetzung. Also es, wir können das schon einschätzen, äh, dass wir jetzt nicht die attraktivste Mannschaft war, die dann die Liga eröffnen darf, zumindest noch nicht. Aber wir freuen uns auf, auf ein Heimspiel auf jeden Fall, dass wir, dass wir hier loslegen dürfen vor unseren eigenen Fans. Schon was Besonderes und
1: ja, werden versuchen, das auch positiv zu gestalten. Ja, und ich habe mich irgendwie auch gefreut, als ich gesehen habe, dass, dass es gegen Essen geht wieder. Also auch ein Gegner, Pardon. an den man ganz gute Erinnerungen hat. Oder ich hoffe zumindest, dass sie ganz gute Erinnerungen haben. Vielleicht erinnern sie sich noch, so nicht lange her, das letzte Spiel 2-0 gewonnen, auch hier zu Hause. Und damit ja eigentlich mehr oder weniger den den Klassenerhalt perfekt gemacht, auch wenn es dann erst am nächsten Tag dann geklappt hatte. Ähm, durch, den, durch die Niederlage von Meppen war es, wenn ich mich richtig erinnere. Wird der Saisonauftakt genauso gut wie das Ende quasi der letzten Saison? Boah, das
0: wünschen wir uns natürlich, äh, aber... Äh Essen wird sich auch wünschen, dass sie das immer anders gestalten. Insofern ist es eine, eine, eine offene Geschichte. Das sind zwei neue Mannschaften, die aufeinandertreffen werden, die dann jetzt mit der Letztjährigen dann jetzt, ja, nur bedingt was zu tun haben. Auch bei Essen gab es doch einiges an, an Bewegung im Kader. Die Trainer sind geblieben, also sind die gleichen Trainer. Insofern glaube ich, jetzt wird es von der, von der Ausrichtung jetzt so viel anders nicht sein, was uns da erwarten wird. Aber es wird ein, auf jeden Fall ein heißer Tanz. Das äh, erste Spiel ist immer so eine Sache, da äh, will man natürlich, jeder will positiv in die Saison reinkommen. Äh, wir haben vielleicht äh, jetzt äh, den kleinen Vorteil, dass wir zu Hause eröffnen dürfen, aber äh, ja, da wird, egal wie es ausgeht, äh, da wird jetzt die Saison nicht entschieden, aber wir wünschen uns natürlich auch jetzt. Äh, dass wir mit unseren Fans gemeinsam zu
1: Hause äh, einen Sieg feiern dürfen. Und die, die Pressesprecherin, äh, die dieser Schöpfer des HFC, die hat mir gerade auch noch den Tipp gegeben oder den Hinweis gegeben, viermal in diesem Jahr dann gegen Essen. Durch den Spielplan. Also die ersten beiden Spiele der letzten, also die beiden Spiele aus der letzten Saison waren noch in diesem Jahr und die beiden sind dann auch in diesem Jahr. Also das ist richtig. Ich glaube, kurz vor Weihnachten spielen wir dann nochmal in Essen, ja. Allerletzte Frage, wie groß ist die Vorfreude auf die Saison?
0: Ja, sehr groß, weil das ist jetzt eine sehr intensive Zeit gewesen, Jetzt vor allem jetzt für mich auch jetzt, sagen wir jetzt in, den vermeintlichen, in der vermeintlichen Urlaubszeit. Aber äh, das ist alles nur vorgeplänkel. Ne? Also das, das warum man das alles macht, ist dann letztendlich dann auch jetzt äh, oder sind die Punktspiele äh, da, wenn es dann wirklich um etwas geht. und äh, da haben wir äh, gleich am Anfang äh, ja tolle Spiele vor der Brust jetzt äh, dann nach diesem Heimspiel gegen Essen ähm, folgt dann gleich das äh, Pokalspiel, äh, äh, was ja auch jetzt äh, für Halle zumindest etwas ganz Besonderes ist ich glaube jetzt äh, seit 2019, glaube ich war mal, war man nicht dabei. Ja. Äh, auch darauf äh, freuen wir uns sehr, dass wir dann mit dem Pokalsieg dann auch nochmal die Teilnahme am DFB-Pokal äh, erreichen konnten. Äh, und da fiebern wir natürlich diesen Ereignissen entgegen. Jetzt das, wofür wir jetzt äh, gearbeitet haben, äh, kommt jetzt bald und äh, man merkt schon jetzt, dass die Anspannung so langsam steigt, äh, dass es jetzt auch um, um die Plätze geht. Also äh, es wird jetzt äh, von Tag zu Tag wird es dann, äh, ja,
1: Spaßiger. <lacht> Wunderbar, vielleicht klappt dann ja auch im Pokal mit der Überraschung. Vielen Dank, Thomas Botzig. Sehr gerne. Das war die erste Folge des Badkurvenverstehers in der Saison 2023 24 Zum Abschluss noch ein Hinweis. Wenn ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, gerne diesen Podcast abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de. Außerdem gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Badkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten, könnt mit uns über den HFC diskutieren und in den kommenden Folgen auch. Auch wieder Fragen an unsere Gäste stellen. Damit möchte ich mich bedanken fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Bad der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.